0: 大家最近都还好吗？大约在六月的时候，店长曾在节目推播一场活动——台南 Podcast 大串连，散播爱与甜。不知道各位酒友们是否都还有印象呢？在上次的活动中 ，Podcast 纯清堂咖啡馆携手近三十个 Podcast 节目，一起分享了那些台南的美食与乐趣，带着大家不用开车也能用耳朵玩台南。那随着疫情的趋缓，往日的生活也即将恢复。这次纯心堂咖啡馆召集了四十几个 Podcast 节目，为疫情后的生活开启新的篇章。Podcast 大串联，爱与你连接。这次活动从八月七号到八月二十号，每天都有不同的节目让大家收听。从如何认识新朋友开始，一起来谈谈那些线上聊天不尴尬的方法。最后到交友见面加分的小秘诀，让大家在这两周内快速变成交友达人。阿、啊、店长啊，阿、啊、学会交朋友是要干嘛、啊？嗯，交完朋友当然是要约他一起来台南玩呢、啊。这次的活动特别准备了神级任务给大家，完成任务的酒友除了可以拿到活动主办方的小礼物外，也可以一起来参加八月二十一日于台南正大书城所举办的 Live Podcast 活动哦。除了多个神级 Podcaster 的经验分享外，你也可以看到你喜欢的 Podcaster 的真实样貌。相关的任务连接都在我们的资讯栏中，快跟着我们的脚步一起交朋友、游台南吧！本次活动内容节目皆可以透过 Song On App 快速收听，只要下载软体，在首页就可以看到这次的活动串联主题。Song On 最符合台湾人收听习惯的 Podcast App。好啦，工商服务就到这边，说了那么多，都还没进入主题呢。那我们就加紧脚步，废话不多说，今天的节目就要开始喽。今天的主题是店长来解答：在现代资讯媒体发达的年代，大家都是怎么样与他人建立情感的呢？随着时代的变迁，交朋友在方式上也有着许多的不同。从老一辈的笔友、email 交友，到现在的左滑右滑用听的交友模式。在这样多元的交友方式中，唯一不变的、啊，大概是我们想认识他人的那份憧憬吧。店长，你确定不是要预判吗<咳>？你闭嘴，就是有你这种人才会让大家对交友软体有许多的刻板印象。那我们在这次的询问中，曾经使用过交友软体的人、啊、有71趴哦，从未使用过的人则是占了29趴。看来大多数的酒友啊，都是有使用过交友软体的呢。不过，交友软体白白种。哪一款才会遇见你的天选之人呢？接下来就让我们借由大家的交友故事，让昨天一个人过七夕的你，一起学学这些让人又爱又恨的交友软体使用技巧吧。不知道大家有没有想过，如果交友软体不只是一个平台，而是一场场的游戏，不同的对象对应不同的副本，那到底会有什么样的游戏体验？而我们又该具备什么样的想象呢？第一种体验，店长把它归类为“荧幕后的秘密树洞”，想抱怨的时候可以放心的大讲特讲，因为生活圈完全没有交集，不用怕被发现。不知道大家有没有听过一个童话故事《国王的驴耳朵》？故事呢是这么说的：从前从前，有一个国王，他有一对大大的驴子耳朵。国王很不喜欢这对女子耳朵，所以总是戴着帽子。哈、啊，会有版权问题。妈妈妈嗯，的确呢<咳>。抱歉啊，碍于版权问题，我们可能没有办法跟大家分享这则故事。但如同这位酒友说的，在网络世界中，我们可以随意地塑造自己的形象，可以试着用不一样的方式与人对话。毕竟，在网络的世界里啊，大家彼此不认识，我们用着不同的人设在这世界中生存。也是一种不一样的人生体验，甚至在这世界中抱怨现实生活的不满，找到同温层彼此取暖，也都可以使现实世界的人生再舒坦一点，何乐而不为呢？但如同店长的归类，网络虽然可以隐匿自己的身份，但其他人也是你所认为的秘密，进到网络中，可能在某些时刻还是会被发现的。就像这则童话故事中，理法师虽然将国王的秘密埋进土里。但长出的芦苇啊，人大声的说着：“国王有对驴耳朵。”所以，在网络世界中，大家也要记得保护好你自己哦。那在说完正面的体验后，接下来我们就要说说那些不是那么好的经验了。这种类型的体验啊，店长把他们统称为“我是谁”。皮卡丘。如果交友软体是一场游戏，那与你配对的人啊，就是这场游戏中的伙伴。透过各种聊天对话，让彼此的感情加温，让友谊能够有更多的可能。这就是一场场配对中最主要的任务。只是使用过交友软体的绝友都应该知道，在这看似简单的任务中，可是蕴藏许多的难题啊。小至生活习惯，大至彼此对事物的价值观，从外在到内在，只要一个感觉不对，整个聊天内容也跟着变得不顺畅啊。交友软体完全是运气游戏嘛。你根本不知道会遇到的是什么样的一个人啊！交友软体守则一，不可以太认真，先认真的就输了。我觉得在上面的人几乎都是短时间玩玩，只要一两次聊天没有个结果，或是交换联系方式，大概就没了吧？我觉得交友软体上面很少遇得到正常人。虽然每个交友软体啊都打着各种新颖的配对方式，保证帮你找到适合的对象，但就如同这些酒友们说的、啊。只透过照片与字句，根本就不可能完整的认识一个人。像遇见对的人啊，还真的需要一些好运气呢。不过店长自己是觉得，如果你的目标是单纯的交朋友，那认真的对待他人应该也是无妨。只是不要完全觉得对方也是真诚的相待就是。毕竟每个人都有自己的目的，自己要多加小心哦。面对那些感觉不对的人，就立刻结束这段关系，就当做是一次次的人性观察吧。想必是会有许多不一样的收获的。店长也很清楚，在交友软体中，还是有一票人是保持着更糟糕的心态。店长把他们归类为：“你这个骗子，是不是想看我尿尿的地方？”利用交友软体诈骗的行为也是屡见不鲜。除了那些与本人差异颇大的照片外，还有许多是光明正大的要跟你交换私照，或直接跟你约泼一泼的。哦，人家怕遇到色狼。网络有很多骗泡，因为我很清纯又很漂漂，我会怕怕。黑的诈骗越来越多，大家要小心。超爱传屌照跟性感的胸肌照，我真的不懂他们在干嘛哎、欸。使用过后的感觉不是很好，很多人都是利用交友软体推广自己的 IG， 传讯息给对方完全不会回复，之后就不想用了、喔。我用的跟一般人的不一样，我用的是同志社交软体。我在这里有遇到很多很好的人，但也有遇到变态来约炮的。听到这里，或许有人心中会想：不是啊，店长，在网络交友的世界里，每个人就是各取所需，你不能因为这里是青年取向的节目，就污蔑我们这些人啊。更何况我们也是遵循合法管道，双方你情我愿的，没那么糟糕吧？的确，店长很清楚，网络交友软体本来就具有不同面向。不论是哪种类型的交友软体啊，也一定都会有真心相待的好对象，不然我们也不会有今天的串联活动，是吧？只是人与人的相处本来就很容易产生误解，而这样的误解就跟爱情晕船一样，很多时候明明对方没那个意思，自己却深陷不自知，亦或是认为有些事情是可以用交换获得的。店长可不单指在说肉体上的交换哦。前些日子啊，在 PTT 上不就有类似的故事？认为双方已经逛过了大卖场，也为对方的品相啊付了钱，产生彼此应该可以进入交往阶段错觉。哼，店长，啊，你收了那么多还不再收吻？不对，你倒是说说看啊。那对我们这种单纯为了生理需求找寻彼此肉体伴侣的人，我们该怎么办？你这样不也算是一种以偏概全吗？嗯，我想，我同意你说的，在双方清楚自己追求的是什么。彼此合意的情形下，透过交友软体找寻肉体的欢愉，好像也不是什么罪过。当然，什么第三者啦、外遇、多人、毒品趴的这种既定不良印象，我们就不在这里多做讨论。至于他们是不是真的全然罪恶，或许我们也可以在另外开主题来聊呢。总之，我个人认为，交友软体是一种媒介，每个人上网搜寻的目标都不相同。只要双方你情我愿，没有欺骗欺瞒，大家想交换照片，想出门吃饭跑步都没有问题。不过，如同第一种体验中说到的，在网络世界里，很多时候不全然真的能够匿名。不要觉得在上面的所作所言都能够完整的被保护。店长自己是不太认同“软体止于软体”这句话，毕竟我们也要看看其他人是不是真的那么友善。好啦，店长是希望大家记得保护好自己的资讯与秘密。橘子跟洋娃娃都要收好，毕竟你是真心想给对方收藏，他却恣意的拿你的橘子娃娃到处炫耀。明明是他们犯错犯罪，但被伤害评价的反而变成你自己，这真的是会让人很心疼呢。接下来的体验，店长把他们称作是来自老玩家的心得分享。我觉得交友软体是你越需要什么，反而更容易遇到坏的，因为坏人知道你要什么，他会更容易包装自己，然后自己就喜欢上他，落入他的圈套。倒不如放松，慢慢来，不要太着急于自己的目的，自己想要的就会在某一天出现哦。的确，接下来店长要说的，可能跟前面说的认真对待他人有点相抵触。我所谓的认真对待或真诚对待，是在彼此也有一些认识，在一开始的对话里，店长也会小心翼翼地试探，毕竟有太多地方不熟悉了。那随着越聊越多，我才会慢慢地释放自己真实的想法与目的，这时候再来真诚对待，或许就能够找到更适合自己的人选哦。什么心态会遇到怎么样的人？我很少遇到要跟我约炮的，开口问的也很少哦。因为我真的都在讲干话聊天，在网络上认识很多，两三年都还有在联络，甚至现在还没有见过面。如同上面说的，我觉得如果你的目的本身就不是要约炮，那自然而然那些约炮的就会回避掉你。对他们来说，三两句话就要达到目的，这才符合他们的效益啊。毕竟他们也在找寻相同需求的人，所以当你们的话题不对盘，或他发现你不是他要的，还会默默的离开。就店长的认知里，在交友软体中找到真诚对待的朋友也不是没有，纵使为数不多，但他们仍然存在啊。我的建议是，先上交友不要晕船，要先见过几次面之后再决定是否相合。好啦，应该只有我才会这样想吧。<咳>孩子、啊，身为晕船队队长的你，还真敢这样说啊？不过看着你一次次的成长，我很认同你的说法哦。虽然下船不容易。但当你需要我开药给你的时候，我依旧会在你身边陪伴着你的哦。身为一个交友软体达人，我呢如果千奇百怪的各种人，可能用打的也说不完呢、啊。我的总结是，在 Good Night 遇到的都不是好东西，也曾经差点发生危险过，也在上面遇到老同学，结果还被纠缠。其他的软体呢就正常一些嘛。过了一个个的人生阶段。对异性的选择也会不一样，在这其中也遇到了目前在相处的对象哦。天哪，很庆幸你还能够跟我们分享这些事情。店长真的要跟各位交友们说，当你们在使用交友软体时，真的要确保自己是够安全的，尤其当你们决定要在现实中见面的时候啊，除了地点要选在公共场合外，交通工具最好也是使用自己的，或乘坐大众运输工具。这些小细节可能都是会在危机时保护你的关键哦。当然啦，就算你今天是跟别人去约跑，如果你愿意的话，也可以跟能够信赖的朋友说。店长知道这种事情总是会好兹卡西，但是安全更重要没，是吧？从上面的分享中，有一件事情让店长很好奇，就是大家如果在交友软体上遇见认识的人，你们会点选喜欢吗？或对这个人有什么样的改观吗？虽然我自己是觉得，同时也正在使用交友软体的我们，好像没什么资格改观什么的，但还是会很好奇大家的想法啊。接下来这位酒友要说的，可不是只是滑到认识的人而已哦。我们就先来听看看他是怎么说的吧。分享一个正在进行的事情，朋友的男朋友正在玩交友软体，所以我也跑去玩，结果配对成功，现在在跟她男朋友聊天。她男朋友什么都不知道，殊不知女朋友什么都知道，骗都骗不了。再给我装死啊！说真的，去玩消消飞都没有跟朋友一起玩她的男朋友好玩呢。哇哦！虽然店长不是那种认为有伴侣的时候就完全不能使用交友软体的人啦，但听到这样的故事啊，仍然会很震惊的。毕竟，按照你所说的故事内容，总觉得你跟她男朋友的对话一定不是单纯的聊天。所以才会有后续的发展吧？该怎么说呢？店长自己是不太支持这样的做法啦，因为这就是读书果实的感觉啊。当你用了相对不正确的方式去探寻正确的事物，往往容易产生更多的误会以及误解。但我又可以理解为什么大家会选择用试探的方式去认定忠诚，毕竟这样的实验就像照妖镜，一照，结果就完全摊在面前，赖啊也赖不掉。不知道后来他们两个的关系都还好吗？虽然我觉得就算和好了，总还是有一些疙瘩在。或许我们再来找一天聊聊这些恋爱中的小细节吧。感觉酒我们对恋爱议题啊，好像都蛮有兴趣的。其实大家也可以透过我们的 IG 提出意见，说看看你们想听的话题，店长都会尽量采纳的哦。以上就是今天的店长来解答。谢谢大家愿意一同参与今天的讨论，一起说说那些在交往软体上遇到的好事坏事。对店长来说，交往软体本身就只是一个媒介，一个搭起人与人之间连结的媒介。每个人在这软体中有不同的需求，也努力找寻那些符合自己所要的对象。或许大家在更真实地提出自己的需要，更诚实地面对自己找寻的目标，不盲目相信对他人的第一印象。而是经由多次的对谈，找到彼此的共识。我想这样才更容易遇到自己的理想伴侣吧。当然，大家如果有任何想法与建议，我们也很欢迎大家在听完节目后跟我们一起讨论哦。而在今天节目的最后，店长也要来分享一则故事。或许在听完这则故事后，我们在使用交友软体时啊，也会更加的小心，找到保护自己的方法。那么，就让我们一起来听看看这位酒友的故事吧。在高二那年，我经历的一场感情挫折，沉淀了几个日子，终于整理好心情，重新点开早被我冷落在手机一角的 Good Night。嗯，就当作是交交新朋友吧，我是这样想的。聊着聊着，逐渐掌握到聊天的节奏，也聊到了一位朋友。互相联络了一段时间后，由于对方离我不算太远，便决定约出来见面。第一次的见面是在车里。是的。我上了他的车。那天的他先在讯息里问我是否要坐他的车，我没多想，只觉得如果见到面觉得不行，再拒绝掉就行了吧。保持着这样的心态，感觉起来也算是个好人。我便上了车，来到了市区的夜市。正常的聊天和对话，眼前的人对我来说再正常不过了。可谁知道他会是几个礼拜后带给我危险的对象。在吃完饭后。我们俩打算起身去附近走走，这时候他却趁机牵我的手，我立马放开。当下我的思绪有点错乱，却也没表态什么。看见我的反应，他随即和我道歉，我也没再多想，甚至在结束的时候一样坐上他的车回家。都怪我太不够见微知著了。第一次见过面后的我们一直保持着频繁联络的状态，在一个礼拜过后便有了第二次的见面。约在礼拜天早上十点见面，熟悉的脸庞，熟悉的车。我放下戒备的坐上了他的车后，先去吃过早饭。吃着，他问我想去哪走走，我说都好，百货公司行吗？他没反对。一阵嬉笑后，又再次坐上他的车。我完全没意识到危险就在后头。看着外面的景色越来越偏僻，我不禁起了疑心，便道。你要去哪里？他便回：现在百货公司都还没开门，很多东西都没办法逛。我们先回去看个电影再去吧。中间我表态过许多次，我不想去你家、啊。这样的说法并没有被他采纳。到了他家，他示意让我坐在床上，我没答应。这样的对话持续了好久，后来还真的看起了电影。当时看的还是《中邪》。其实两个人的心思根本不在电影上。我在想着如何脱困，他可能在想怎么样才能干到我吧。后来他把电视关了，张口就问：“你平常都穿这样吗？你可不可以坐在床上？”这类暗示性的话语。当下的我只想，我不能激怒他。这间房间是他的地盘，我基本上任他宰割。我的力气不大，搞不好他要杀了我都不算太难，更别说是侵犯我了。我半推半辞，一面打发，一面讨好。他接着问：“我能亲你吗？”当然不行，我没说出口，只是把脸撇开。僵持了好一会儿，他又接着说：“我觉得你蛮白目的。”僵持的许久，我尽量不让他情绪起伏太大，便使出我这辈子从来没有用过的撒娇语气，告诉他：“我好想出门。”这才得以离开那间不到四平大的小房间，坐上车，一路上两人都没有说话。我便默默地用简讯和友人联络，确认位置。到了百货公司，幸好真的到了。在逛街的同时，我假借上厕所的理由离开，朋友也在门口准备接我，这才真正脱困。后来他找不到我，我便告诉他我的朋友把我带走了，之后便把他的联络资讯全部封锁删除，这件事情才得以落幕。可能会有人觉得我很瞎又很笨吧。可是你想，你面对的是一个你放下戒备的人，甚至还在情商中，老婆会很弱。之后我回想起这件事，无非就是觉得自己很傻外，更多的是，如果在第一次见面他偷牵我的手后就不再联络，是不是就没有后面衍生的事情了？我觉得见为执着吧，理智告诉你这件事不该发生，那之后的事就真的免谈了。听完今天的故事，不知道大家有着什么样的想法呢？店长听完的第一个反应，不是觉得你很傻，更不觉得你笨，而是有更多的不舍吧。其实店长在撰写今天的文稿时，也一直在问自己，所以我就真的这么排斥叫软体吗？我想这个答案对我来说是否定的，因为我自己也使用过，也在上面认识到不错的朋友，当然也有许多不好的体验就是了。但整体来说是优大于劣的，如同我前面说的、啊，它就是一个软体，一个媒介，重点都不是这个 app， 而是背后使用的人，不是吗？如同今天故事里说的，这个人利用了你最脆弱的时候，也刻意让你放松对他的戒心，产生前几次相处都没事，这次也会安全的想法，这样的想法也使你产生了危险，在最后一刻他选择放弃，或许是他自知不可为。也可能是他的理智线回魂，但这样的经历也会成为你的阴影。值得庆幸的是，现在的你也成为了能够成熟面对情感的大人。就让这些旧的伤痕成为我们成长的基石吧。最后，店长也想说，大家在选择交友软体时，或许也可以先搞清楚自己要的是什么。在这么多的软体，有些是透过外在媒合，有些是透过声音陪伴，也有很多是去除以上两种。透过更多的对话才能解锁关系的。你想要找寻什么？只有你自己知道。就让我们诚实的面对自身的需求，用合适的软体找到与我们同行的伙伴吧。好啦，想念的、想说的也都说完了。不知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻十七岁酒吧，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。对了对了，本集节目也是我们17岁酒吧8月感谢季寄前活动的第二周，大家有没有分享上一集的内容了呢？如果还没有分享的酒友，要记得连同本集一起分享在 IG 现实动态中哦。那如果已经分享过的酒友，那就让我们继续分享下去，礼物就要到手啦。那关于其他活动的内容，就在麻烦大家前往我们 IG 粉丝团或收听节目第32集内容，让我们一同庆祝这美好的时刻吧。目前我们节目已上传到各个 podcast 平台上，再麻烦大家帮我们关注、追踪。如果你是 Apple Podcast 与 Mixxbox 上的朋友，也可以帮忙刷个五星好评，或透过留言来跟我们对话，拜托拜托啦！最后，不论是想收听最新的一集，还是想跟我们节目合作，请店长喝杯啤酒的朋友，都可以透过我们 IG 的个人档案链接找到我们哦。那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。